0: Olá amigos, eu sou Osmundo Castro Bem-vindo ao podcast Onde estaremos, onde estamos lendo o livro A Voz da Cabala. E no capítulo de hoje vamos ler o seguinte tema Desejos, o motor da mudança Então, começa assim é totalmente impossível realizar um, um mínimo movimento, ou seja, sem a possibilidade de beneficiar-se de, beneficiar de, alguma, de alguma forma. Os desejos não surgem do nada, formam-se inconscientemente em nosso interior e surge somente quando chegam a ser algo de... Algo definido como, como, por exemplo, quero pizza. Platão disse uma vez, a necessidade é a mãe da invenção, e estava certo. De forma similar, a Kabbalah ensina-nos que a única forma pela qual podemos aprender algo, primeiramente, é querer fazê-lo. É uma fórmula muito simples, quando queremos algo, fazemos o necessário para consegui-lo. Criamos tempo, acumulamos energia, desenvolvemos habilidades, habilidades necessárias. Isto significa que o motor da mudança é o desejo. A forma que se desenvolve o nosso desejo define, determina toda a história da humanidade. À medida que se desenvolvem, motivam pessoas a estudarem o seu meio ambiente de forma que possam realizar os seus desejos. Diferente dos minerais, plantas, animais, as pessoas se desenvolvem constantemente, em cada geração e em cada pessoa. Os desejos surgem mais fortes. Quando uma pessoa move sua mão da cadeira para a mesa, Parece-lhe que ao pôr a mão sobre a mesa, receberá maior prazer. Se não pensar assim, a pessoa deixaria sua mão na cadeira pelo resto da vida sem movê-la, sequer um centímetro. Não há que falar de um maior esforço. No nível zero hoje, como podemos um... Um... o motor da mudança é o desejo. É feito cinco níveis, do zero ao 4. A quatro. Os cabalistas se referem a este motor como desejo de receber prazer ou simplesmente o desejo de receber. No início, da, no início da Kabbalah, há uns 5 mil anos, o desejo de receber estava no nível zero. Hoje, como podemos adivinhar, está no nível 4, o nível mais intenso. Porém, aqueles novos dias em que o desejo de receber estava no nível zero, esses desejos não eram suficientes, fortes, para nos separar da natureza e uns dos outros. Naqueles dias, esta unidade com a natureza que hoje em dia muitos de nós pagamos para reaprender em classes de meditação abre aspas e reconheçamos que nem sempre com êxito, fecha aspas era a forma natural da vida, as pessoas não conheciam de outra maneira Inclusive, não imaginavam que poderiam estar separadas da natureza, nem desejavam. A realidade, naqueles dias, a comunicação da humanidade com a natureza e uns com os outros, discorria com tanta fluidez que as palavras não eram necessárias. E uns, em seu lugar, comunicavam-se mediante o pensamento, em forma similar à telepatia. Era um tempo de unidade e humanidade. Por completo, era uma só nação. <risos> Mas ocorreu uma mudança. Os desejos começaram a crescer e chegaram a ser mais egoístas. As pessoas quiseram mudar a natureza e usá-la para suas próprias necessidades chegaram a distanciar-se da natureza e, por consequente, separar-se, alienar-se entre si. Hoje, muitos séculos depois, estamos descobrindo que essa não foi uma boa ideia. Simplesmente, não funciona. E mais, desde aquela divisão, temos estado confrontado à natureza, em lugar de corrigir aumentando o egoísmo para permanecer em união com a natureza a natureza temo a, a natureza temos construído uns um escudo mecânico e tecnológico que assegura nossa protegida existência dos elementos naturais isto significa sem dúvida que sejamos conscientes ou não, estamos em realidade tratando de controlar a natureza e tomar, assento do, tomar o assento do condutor. Hoje em dia, muita gente está se cansando do, do fracasso dos, das promessas tecnológicas, da riqueza, saúde e, o mais importante, de uma manhã segura. Muitos poucos obtiveram tudo isso. Hoje em dia, inclusive, não podem afirmar que terão o mesmo amanhã. Porém, o benefício deste Estado, que nos está forçando a reexaminar a nossa direção e nos indagarmos, é possível que estejamos errado, errado o caminho? Particularmente hoje, na medida em que reconhecemos que o caminho que temos escolhido é um beco sem saída, em lugar de compensar nosso egoísmo e de distanciamento da natureza, escondendo-nos na tecnologia, deveríamos fazer a mudança destes por altruísmo, a conse consequentemente pela unidade com a natureza com a natureza na cabala o termo usado para esta mudança é, ticum, é que significa correção conscientizarmos de nosso aleijamento da natureza significa reconhecer a divisão que acontece entre nós abre aspas seres humanos fecha aspas. há cinco mil anos isso é chamado de o reconhecimento do mal não é fácil, mas é o primeiro passo para um amanhã melhor. Bom, pessoal, e por hoje é só. Muito obrigado por me acompanhar aqui nesse podcast. Eu sou Osmundo Castro e esse foi mais um podcast sobre a voz da Cabala. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube. O canal é o Fundamentalista Osmundo Castro. Nós estamos falando mais sobre a palavra a palavra de Deus e estudando sobre a cabala. Encontro você lá. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.